0: Bienvenue dans la série d'épisodes Canary Call dédiée aux entreprises Bicorp. Je suis avec Augustin Boulot, le délégué général de Bilap France.
1: Chez Bicorp, nous avons la conviction que les entreprises qui font attention à leur impact social, sociétal et environnemental font partie de la solution.
0: Avec Canary Call, j'amplifie la voix des gens qui font la transition écologique et solidaire des entreprises. Au cours de ces épisodes, nous allons donc rencontrer les personnes qui ont déclenché et qui portent la démarche Bicorp au sein de leur entreprise.
1: Des personnes, des entreprises qui souhaitent être les meilleures pour le monde et non les meilleures au monde.
0: Bonne écoute. Bonjour Augustin.
1: Bonjour Perrine.
0: Justement, toi tu es le délégué général de, de Bilam. Est-ce que tu peux nous expliquer brièvement ce qu'est Bilab, ce qu'est Bicorp
1: Absolument. Donc, je... bonjour, euh, bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Euh, ravi d'être là pour parler de Bicorp. Effectivement, moi, je suis le délégué général de Bilab France, euh, qui est donc l'antenne française de l'ONG internationale qui s'appelle Bilab et qui est derrière le mouvement euh, Bicorp. Euh, Bicorp, c'est euh, à la fois le label euh, que certains connaissent et dont on va, dont on va parler, mais c'est aussi toute une série d'outils euh, et qui, euh, qui s'utilise au sein d'un mouvement d'entreprises euh, qui ont envie de changer la façon dont elles, dont elles opèrent, dont elles font du business, les produits qu'elles vendent, euh, la façon dont elles traitent leurs salariés. Euh, et donc Bilab, c'est l'ONG qui est derrière ce, ce mouvement et qui pousse les entreprises, euh, les encourage à se, à se transformer.
0: Et donc justement, toi, tu es passé des télécoms à Bicorp. Est-ce que tu peux nous expliquer ton cheminement
1: euh, oui, avec plaisir. Donc, moi, je suis passé des, des télécoms à Bicorp, en passant par un petit peu de politique entre les deux. Euh, effectivement, moi, j'ai fait mes études en, en Angleterre après avoir passé mon, mon bac en France. Et puis, bah, à la sortie de, de ces études, il fallait trouver un, un, un boulot, donc j'ai commencé dans une entreprise de télécom qui s'appelle Telefonica, qui est basée en Espagne. C'est l'opérateur principal espagnol. J'ai commencé à Londres chez eux puis je suis rapidement allé en Espagne. Euh, J'ai passé quatre années euh, là-bas qui euh, m'ont beaucoup appris euh, sur l'entreprise, sur la façon dont l'entreprise était, euh, était gérée, quel, quels étaient euh, ses critères de, de performance euh, avec une grille de lecture qui est celle d'aujourd'hui. Euh, J'espère que ce sera peut-être moins la grille de lecture de, de demain, en tout cas c'est ce qu'on essaye de faire chez Bicorp. Et puis en 2016, euh, j'ai voulu m'engager politiquement, euh, ce qui était quelque chose que je n'avais jamais fait, pas forcément euh, attiré par euh, une personne ou un mouvement politique en particulier. Moi, ce qui m'attirait, la raison pour laquelle j'ai voulu m'engager, euh, c'est que j'ai senti en 2016 qu'on euh, qu allait sans doute vers une, une sorte d'impasse un peu politique euh, lors de l'élection présidentielle de 2017, ou surtout l'offre actuelle euh, des partis politiques ne serait plus capable de répondre aux défis de demain, euh, ne serait plus capable de de réenchanter un peu euh, nos citoyens vers euh, vers un projet collectif euh, et c'est pour ça que je me suis engagé très tôt en fait dans dans l'aventure qui est devenue en marche. On ne savait pas trop à l'époque ce que ça allait ce que ça allait devenir euh, mais voilà, j'ai voulu m'engager pour euh, justement essayer de de débloquer un tout petit peu euh, le paysage politique que je voyais euh, assez bloqué. Euh, donc j'ai euh, fait une campagne présidentielle, et puis euh, après la campagne présidentielle, j'ai euh, poursuivi à l'Assemblée nationale, euh, où j'ai animé une, une petite équipe qui, qui devait servir, euh, la, en quelque sorte, la promesse qui avait été faite de faire un petit peu différemment, et d'associer plus largement les citoyens à la prise de décision politique, euh, à la construction de la loi, euh, sur des sujets tels que l'entreprise de demain, euh, tels que la transition écologique euh, et solidaire. Donc, euh, euh, j'ai beaucoup travaillé sur le grand débat. Euh, j'ai beaucoup travaillé sur la convention citoyenne, enfin ce qui est devenu la convention citoyenne pour le climat, euh, mais aussi la loi Pacte. Je pense qu'on en parlera peut-être un, un petit peu euh, avec euh, ce qui est devenu la société à mission aussi. Euh, donc voilà, j'ai eu ce parcours aussi. Euh, euh, politique pendant pendant deux ou trois années euh, mais ce qui devait être juste une une parenthèse je, je n'avais pas envie d'en faire un un métier euh, c'est vrai qu'au bout de trois ans <rire> on se demande si c'est si ça reste une parenthèse euh, donc j'ai voulu euh, commencer doucement à clore cette parenthèse et à revenir vers le vers le monde de l'entreprise que je connaissais un petit peu mieux euh, mais en poursuivant quelque part cet engagement de se dire euh, il faut que notre monde bouge euh, il faut que notre, euh, notre modèle économique euh, change, se transforme euh, radicalement. Euh, et c'est vrai que moi je suis plutôt de ceux euh, assez pragmatiques de se dire euh, on, 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 il faut qu'on essaye d'y arriver sans une, euh, sans une, une révolution brutale euh, ou des crises brutales parce que je pense que ça abîme trop de vies. Euh, et donc, essayons de prendre ce qui existe euh, et, de, et de faire en sorte que ce qui existe aujourd'hui réussisse ce changement. Euh, et donc, je pense que les entreprises, aujourd'hui, euh, ont un énorme rôle à jouer euh, dans cette transition écologique, dans cette transition sociale. Euh, et puis, quand euh, l'antenne française de Bilab s'est euh, structurée euh, et, et s'est créée officiellement en fait, euh, vers la fin de l'année 2019, euh, j'ai tout de suite su que c'était, le je pense, le, le bon mouvement euh, pour moi qui mêlait à la fois euh, le pouvoir, justement, de l'entreprise euh, mmh. à réussir ses défis euh, de façon très pragmatique, euh, de façon euh, pas forcément euh, euh, avec une, un dogmatisme et une idéologie sur tout un tas de sujets. Euh, C'est-à-dire que euh, c'est un mouvement qui est, qui est humble, qui, euh, qui est à sa place qui sait que les entreprises euh, ont à la fois euh, leurs faiblesses, leurs forces, et qui juste essaye de pousser les entreprises au maximum euh, à transformer leur modèle, euh, via leurs pratiques euh, salariales, euh, via leurs pratiques fournisseurs, achats, mais surtout, euh, et on en parlera plus tard, euh, c'est une des forces de Bicorp, via leur modèle d'affaires, euh, c'est-à-dire euh, leur, leur sens, leur raison d'être. Euh, qu'est-ce qu'elles vendent, à qui elles le vendent, euh, quels services elles vendent, euh, etc., etc. Donc c'est pour ça que j'ai choisi Bicorp dans, dans mon parcours. Et c'est ce qui fait que depuis un petit peu plus d'un an maintenant, euh, j'anime ce, euh, cette branche française de l'ONG euh, et ce, mmh. cet incroyable mouvement qui prend un essor euh, euh, vraiment extraordinaire en France, mais pas que, en Europe et un petit peu partout dans le monde.
0: Oui, on sent ton, ta passion et ton engagement euh, personnel donc en fait, euh, si je comprends bien, euh, avant, il y avait d'un côté euh, ce que tu appelles un métier, tu étais en entreprise. <rire> Ensuite, euh, il y a eu une autre phase que tu appelais une parenthèse d'engagement euh, politique. Et Bicorp, pour toi, c'est une façon de faire euh, rejoindre les deux
1: Complètement. Euh, c'est pour ça que ça a, en tout cas pour moi, personnellement, ça a coché beaucoup de cases. Euh, et, et en fait, c'est un mouvement d'entreprise engagée Et je pense que Demain, euh, une entreprise qui n'est pas engagée, qui n'est pas consciente euh, de l'impact qu'elle génère, euh, à la fois sociale, euh, évidemment climatique, planétaire, euh, ne pourra pas survivre. Euh, ça, j'en suis profondément convaincu. Et, et, et on le voit d'ailleurs dans euh, tous les jeunes qui arrivent sur le marché du, du travail, qui est un marché compliqué en ce moment, surtout à la, à, au vu de, du contexte et de la crise qu'on qu vit. Même avec un marché du travail... Euh, qui est, qui est compliqué on sent un réel engagement des jeunes beaucoup d'exigences euh, vis-à-vis des entreprises et des types de métiers dans lesquels ils ont envie de ils ont envie de rentrer donc effectivement c'est une bonne façon de bicorp euh, et les entreprises bicorp mais pas que euh, des entreprises euh, qui sont conscientes de ces sujets et qui sont en train d'avancer et de se transformer euh, c'est une super façon euh, de, de concilier à la fois un, un métier et une forme d'engagement
0: qu'est ce que tu voulais faire quand tu étais petit
1: euh... J'ai, je pense que j'ai eu plein de, plein de passions. Euh, j'ai beaucoup, beaucoup joué au foot petit, donc j'ai rêvé à un moment donné d'être, d'être joueur de foot. Ah génial, malheureusement... tu es le premier
0: <rire> dans le podcast qui avoue qu'il rêvé d'être joueur de foot.
1: Pendant, pendant un petit moment, j'ai rêvé d'être, être joueur de foot. Euh, mes parents m'ont dit que pendant longtemps, euh, j'ai, j'ai rêvé d'être euh, éboueur, parce que je trouvais que c'était génial de, de pouvoir. Euh, monter descendre d'un du, véhicule euh, comme ça aussi facilement je trouvais ça assez euh, assez assez excitant
0: ça change de pompier euh,
1: ça change de pompier euh, et, et peut-être un petit peu plus tard euh, dans mes années collège lycée euh, j'avais très envie d'être architecte euh, je passais beaucoup de temps à, à dessiner des maisons à dessiner des plans euh, etc euh, et puis malheureusement à un forum des métiers j'ai euh, j'ai rencontré un ou deux architectes qui étaient pas très enthousiaste sur leur métier, alors que je suis sûr qu'il euh, y a des milliers d'architectes qui sont passionnés par leur métier. Donc, euh, et peut-être que ça m'aurait euh, ça m'aurait embarqué sur un autre chemin. Mais euh, <rire> mais voilà, j'ai aussi à un moment donné voulu être euh, être architecte, euh, mais euh, mais me voilà euh, sur Bicorp et, et et ça me va très bien. Je suis passionné par ce que je fais et surtout je suis convaincu euh, que euh, que ça va vraiment nous nous aider à à transformer les entreprises euh, et à les emmener vers un, vers un chemin qui, j'espère, euh, vont, vont, vont démontrer au monde entier que des entreprises engagées, qui le font sérieusement, euh, peuvent avoir un, non seulement un, un impact social, mais une, une contribution euh, sociétale et environnementale positive, euh, voire même jusqu'à être régénératrice euh, pour la société et pour et pour notre planète.
0: Et donc toi, tu étais dans ton entreprise de télécom en Espagne. Et à un moment, tu dis, oui, je sens qu'il y a besoin d'un renouveau, d'un souffle. Qu'est-ce qui te fait passer à l'acte, en fait
1: C'est beaucoup de choses. C'est des conversations avec ma famille, mes cousins, qui sont pour certains paysagistes et très engagés sur ces sujets. Donc ça, ça aide à cheminer. Euh, avec ses parents avec, euh, avec son entourage euh, c'est aussi des cours à l'université euh, j'ai euh, une, une licence en gestion euh, mais parmi les cours que j'avais choisi de faire euh, j'ai eu des cours de gouvernance des cours de, de gestion de l'éthique en entreprise et du risque et, euh, et tout de suite c'est les sujets qui m'ont le plus passionné euh, donc j'ai toujours senti que c'était euh, quelque chose qui m'intéressait et puis au sein de Telefonica, j'ai eu beaucoup beaucoup de chance. Euh, je travaillais pour la, la direction de la stratégie. Et donc c'est vrai que ça nous permet d'avoir une, une vision à 360 de l'entreprise, de tout ce qu'elle fait. Et surtout de la façon, euh, je l'ai un petit peu dit dans mon introduction tout à l'heure, de la façon dont elle, dont elle pilote euh, ses objectifs et sa performance. Euh, et j'ai eu plusieurs cas de figure où euh, la boussole... Euh, de certaines décisions, euh, c'était le, le prix le prix de l'action et le cours de bourse de l'entreprise. Et, et c'est à ce moment-là, même si euh, j'étais entouré de personnes qui étaient vraiment incroyables et, euh, et très très, euh, très 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 fortes dans ce qu'elles faisaient, j'ai beaucoup appris. Mais je me suis dit cette cette façon de voir la performance de l'entreprise quelque part, elle est un petit peu déconnectée. Euh, même si forcément une entreprise de télécom s'intéresse aussi à la satisfaction de ses clients, euh, s'intéresse évidemment à, à la satisfaction et au bien-être de ses salariés, euh, j'ai trouvé d'utiliser ce, cette performance comme le, qui est le, le cours de bourse de l'entreprise euh, et, et de l'utiliser comme boussole, je me suis dit qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Euh, et qu'il fallait une autre boussole aux entreprises euh, on le voit arriver là avec euh, tout ce qui mmh. est raison d'être, société à mission euh, donc c'est un vrai plaisir de voir ça arriver petit à petit donc ça c'est sur le côté entreprise sur le côté politique euh, j'ai fait ce choix à un moment donné où euh, le Brexit venait d'être voté euh, Donald Trump euh, était en tête de, de tous les sondages et, euh, et euh, la, la possibilité de le voir arriver à la Maison Blanche était de plus en plus plausible. Euh, et puis en France, Marine Le Pen euh, caracolait en tête des sondages pour l'élection présidentielle à venir. Et donc là, je me suis dit aussi, euh, ça m'angoisse ça de rester en Espagne et de, de, de regarder l'élection présidentielle depuis l'Espagne, euh, l'élection présidentielle française. Euh, J'ai envie de faire quelque chose et je n'ai pas envie de voir euh, dans mon pays euh, quelque chose qui est en train d'arriver au Royaume-Uni euh, et qui va très certainement arriver aux États-Unis. On l'a vu sur ces quatre dernières années. Euh, heureusement, c'est euh, c'est fini depuis euh, depuis hier. <rire> euh... Même si euh, le, le, dé le défi politique de, de tous ces pays vont bien au-delà des personnes qui les gouvernent. Euh, mais c'est ça aussi qui était à l'origine de, de ma, ma volonté de faire quelque chose euh, pour essayer de changer un tout petit peu le la donne euh, et de redistribuer un peu les cartes d'une élection présidentielle qui semblait être jouée en France.
0: Waouh, parce que finalement, euh, bah, d'une sensation comme... Euh comme tu, tu le disais, d'une colère aussi peut-être par rapport à une situation. Sans tu es tu es, Tu es passé à l'acte. Donc, euh, ouais, 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 alors, Un jour, euh, tu as démissionné, comment ça s'est passé
1: euh, Je m'entendais très bien avec mes, euh, avec mes supérieurs hiérarchiques chez Telefonica euh, qui m'ont accordé une, euh, presque une année de, de congé sans solde. Euh, donc j'ai pu le faire dans des conditions qui sont idéales, euh, avec euh, un emploi, euh, si je le voulais, en revenant. Euh, d'une campagne politique qui était très très incertaine euh, quand j'ai quand j'ai fait ce choix euh, avec euh, des grands-parents qui vivaient à Paris et qui pouvaient me loger qui étaient ravis de voir euh, leur petit-fils euh, débarquer chez eux pendant pendant presque une année donc j'ai eu beaucoup de chance de le faire dans des dans ces conditions là euh, et c'est d'ailleurs je trouve un des problèmes aujourd'hui euh, pour les jeunes euh, en tout cas ceux qui ont peut-être pas cette chance là de pouvoir faire des choix qui sont un peu plus risqués, peut-être un petit peu plus compliqués, parce que à la fin des fins, on doit aussi vivre, se loger, se nourrir. Et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qui doit changer aujourd'hui. C'est laisser la possibilité à tous ceux qui ont envie de s'engager de le faire. J'ai eu beaucoup de chance de pouvoir le faire, mais je pense que c'est malheureusement pas le cas de tout le monde. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment qui est triste sur notre société aussi. Euh, je prends peut-être un micro exemple qui nous est arrivé nous euh, récemment. Euh, on est à la recherche euh, d'un stage ou d'une alternance. Euh, on avait trouvé quelqu'un qui, euh, euh, pour nous, euh, paraissait être une, sans doute une, une pépite. Chez Bicorp, chez Bilab. Euh, chez, chez, chez Bilab France, c'est tout récent euh, et qui, euh, euh, en alternance, euh, et donc pour une petite ONG euh, euh, qu'on est, parce qu'on on est quatre salariés, on vient de démarrer. Donc, on n'a pas forcément énormément de moyens de de payer la formation qu'on doit payer pour pour cette cette alternance. C'est pas évident. Donc, on était en train de discuter pour voir si on pouvait trouver une une solution de le faire. Et puis, un, un grand groupe immobilier a fait une proposition qui n'avait aucune question à se poser sur le moyen de financer cette alternance. Et du coup, même si je pense que au fond d'elle-même, de, cette personne était peut-être plus attirée par l'engagement que pouvait représenter euh, Bicorp. Elle a dû faire ce choix euh, euh, pragmatique. Mm. Euh, donc c'est juste un exemple parmi, je suis sûr, des, des dizaines de milliers d'exemples, euh, de jeunes qui ont envie de s'engager, mais pour qui c'est parfois compliqué, parce que euh, la réalité de, effectivement, de devoir euh, trouver un métier, euh, se loger, vivre, etc., euh, parfois les rattrape. Donc... Euh, Peut-être ce que je peux donner comme conseil, c'est même si la réalité peut, peut parfois vous rattraper et fait, fait peur, euh, vraiment n'hésitez pas à choisir l'option le, euh, de l'engagement. Euh, Peut-être qu'il y aura quelques mois difficiles euh, au, au démarrage, mais vraiment le, la chandelle euh, en vaut le coup. Euh, parce que euh, de sentir dans son quotidien qu'on a cet engagement et qu'on essaye de faire bouger les choses, euh, ça n'a pas de prix.
0: Merci pour ton attention euh, inclusive, auquel euh, je suis particulièrement euh, sensible. Et je voudrais aussi saluer euh, finalement euh, ton témoignage qui rappelle que quand on se met en mouvement, on peut être suivi par son entreprise, on peut être suivi euh, par, sa, par sa famille. Euh, et il y a des choses qui peuvent aussi se déclencher, euh, des opportunités qui peuvent se, se présenter. Et ton histoire euh, en témoigne. Euh, sur le sujet de, de l'inclusion, finalement, euh, c'est vrai que souvent, on a l'impression qu'il faut choisir entre engagement et métier. Euh, toi, avec euh, Bicorp euh, International et, et Bilab euh, France, euh, finalement, tu œuvres pour que euh, les entreprises cheminent vers euh, un engagement qui permette finalement à terme de ne plus avoir à choisir entre... Euh, un métier qui permet de vivre et, euh, et un engagement, si, si on projette la réussite.
2: Oui. <rire>
0: euh, ça veut donc dire que tu y crois que les entreprises euh, euh, ont la possibilité d'être à la fois rentables et engagées
1: J'y crois profondément. Euh, et ce qui ce qui fait que j'y crois, c'est euh, c'est justement d'œuvrer aux côtés de toutes ces entreprises euh, qui sont labellisées Bicorp et qui vraiment le démontrent dans leur quotidien. Euh, L'entreprise parfaite n'existe pas. Euh, on, on, c'est impossible. On trouvera toujours, toujours quelque chose à redire sur... Euh, on n'a pas fait suffisamment d'efforts sur tel sujet, on a, on aurait pu faire plus sur sur un autre. Mais ce qui fait que j'y crois, c'est de voir vraiment euh, la réussite de ces entreprises Bicorp. Je pense qu'on on va le voir euh, dans les mois qui vont, j'espère, arriver le plus vite possible de, de cette sortie de crise et qui vont avoir démontré leur résilience, et qui vont démontrer que ce modèle économique peut être tout à fait rentable. Elles peuvent performer, comme on dit, financièrement, économiquement, avoir une réussite commerciale, que sais-je, tout en ayant une contribution et en faisant attention à ce qu'elles font, pourquoi elles le font, pour qui elles le font, à qui elles vendent, euh, comment elles fabriquent, etc. etc. Euh, et je pense qu'on va le voir vraiment dans les dans les prochains mois ou les prochaines années de sortie de crise, euh, que ce modèle, euh, que ce soit Bicorp ou autre, mais peut-être de manière globale, des entreprises à impact euh, ou euh, à mission, avec une raison d'être... Euh, elles vont démontrer leur résilience, elles vont démontrer leur capacité de survie à ces crises pour la simple raison, en fait, que ce sont des entreprises qui, en général, font attention à toutes leurs parties prenantes. Et donc, elles s'inscrivent dans une, dans une forme d'écosystème. Et quand on fait attention à son écosystème, et on rend son écosystème beaucoup plus résilient aussi. Si on fait attention à ses fournisseurs, à ses clients, à ses, à ses acheteurs, à ses salariés. On les rend mécaniquement aussi plus euh, plus solides et je pense que ça ça crée des des écosystèmes euh, plus largement qui sont beaucoup plus résilients donc euh, oui j'y crois euh, parfois je m'étonne même que euh, on n'y est on n'y est pas réfléchi av avant avant euh, même si c'est compliqué de 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 changer de modèle économique et de et de changer sa façon de voir ce que peut faire la réussite d'une entreprise euh, mais j'y crois euh, et, et je pense qu'on va on va le voir l'arrivée arriver euh, et nous on le sent aussi, euh, on a de plus en plus d'entreprises qui, qui viennent nous voir pour nous demander comment est-ce qu'elles peuvent s'engager dans une démarche bicorp. Euh, on a, je pense, de plus en plus d'entreprises qui vont euh, s'intéresser euh, à la qualité de société à mission. Euh, on a eu hier le, le lancement de l'observatoire, justement, des sociétés à mission euh, et, et qui nous ont fait le même, témoin, le même témoignage pardon, euh, d'un engouement autour de ces sujets euh, parce que, certes, c'est peut-être l'air du temps, mais je pense aussi, quand même, derrière, il y a euh, les dirigeants d'entreprises, dirigeantes d'entreprises, euh, et même le monde de la finance sont des gens qui sont, en général, assez pragmatiques. Euh, et si elles se mettent sur ces sujets, euh, c'est que, quelque part, elles y voient aussi un intérêt pour la survie de leur entreprise euh, et leur résilience dans le temps.
0: Parce qu'il y a bah, les entreprises qui se sont créées euh, dès le départ, avec euh, une mission et avec un engagement euh, social, hein, on les appelle euh, les ESS, les entreprises sociales euh, et solidaires, par exemple. Euh, mais euh, après, il y, y a aussi tous les grands groupes du CAC 40, les, les entreprises qui existent depuis euh, longtemps. Euh, bah, comment, euh, comment engager cette transformation par, par quoi commencer Est-ce que c'est crédible Est-ce que c'est possible
1: c'est euh, évidemment beaucoup plus compliqué. C'est surtout beaucoup plus long. Euh, alors dans un monde où tout va de plus en plus vite et où on a besoin euh, d'avoir l'info maintenant, des résultats tout de suite, c'est vrai que c'est compliqué. Euh, mais vraiment, je, je salue tous les grands groupes, euh, toutes les grosses structures qui s'engagent sincèrement dans ce type de démarche. Euh, c'est courageux. Euh, elles vont, euh, elles, elles vont recevoir. Euh, euh, certainement beaucoup de commentaires négatifs sur leur démarche, elles vont traverser plein de tempêtes, mais vraiment je salue ça, il faut l'encourager il faut les aider euh, même si elles ont aussi leurs propres moyens pour pour le faire et elles, euh, en général elles, 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 elles mettent les moyens pour le faire si on prend euh, quelques exemples que nous on a autour de nous euh, d'entreprises comme euh, Danone, comme Bonduelle, comme le groupe Rocher, euh, ces entreprises-là elles savent que leur cheminement est très très long. Euh, même si euh, elles ont toutes, je pense notamment au, au, au groupe Rocher, euh, des, des dirigeants, dirigeantes qui, euh, au fond d'eux, ont, ont, ont voulu euh, créer des projets euh, profondément euh, sociétaux euh, et connectés à l'environnement. Euh, elles savent aussi qu'elles ont besoin de, de se transformer. Euh, et donc comment on fait quand on est en grand groupe on prend son, son courage à deux mains, euh, il faut être super sincère dans la démarche euh, et s'inscrire dans un temps long. Euh, ça ne sert à rien de se, pré de se précipiter sur ce type de changement parce qu'en général, si on se précipite, c'est pour mettre un coup de peinture.
0: Euh, Donc courage, sincérité, temps long et en quoi euh, la démarche bicorp peut les aider
1: La démarche bicorp peut les aider. Euh, et on, on le voit avec euh, avec Danone qui a démarré en 2015 euh, une, une démarche Bicorp et qui s'est fixée comme objectif de la réussir euh, à horizon 2025. Euh, donc on parlait de temps long, c'est une dizaine d'années. Et même en 2025, euh, elles auront ce type d'entreprise, toujours toujours des progrès à faire. Qu'est-ce que fait Bicorp Justement, elle vous aide à progresser sur tous vos métiers et sur l'ensemble de vos parties prenantes. Je pense que c'est un fil rouge d'ailleurs de Bicorp, c'est de dire le monde d'hier, le monde d'avant, même si euh, je n'ai pas envie de caricaturer euh, non plus, euh, était surtout construit euh, pour créer de la valeur euh, pour les actionnaires. Euh, et le monde de demain, si on veut effectivement euh, inscrire nos entreprises dans le temps, si on veut les rendre plus résilientes, elles doivent créer de la valeur pour l'ensemble de ces parties prenantes. Les actionnaires en font partie. Le, hum. le, la question n'est pas du tout d'oublier les actionnaires. Euh, souvent, ils apportent les sous, l'investissement, le capital pour pouvoir Prennent réaliser Le risque les de départ aussi. Le risque de départ, absolument. Euh, mais il faut rehausser l'ensemble des parties prenantes au même niveau de considération. Et quand on prend une décision, considérer les salariés. Euh, considérer les fournisseurs avec lesquels on travaille, les partenaires avec lesquels on travaille et évidemment considérer euh, la maison dans laquelle on habite tous, c'est-à-dire la planète. Euh, et Bicorp vous aide en tant qu'entreprise à bien cartographier en quelque sorte euh, toutes ces parties prenantes et à bien identifier justement à travers les différentes décisions que vous allez prendre, les différentes pratiques que vous allez mettre en œuvre comment est-ce que vous les considérez Comment est-ce qu'on mesure l'impact que je peux avoir sur telle ou telle partie prenante euh, Souvent, quand on quand on pose la question aux, aux entreprises petites ou grandes, elles peuvent être parfois un peu perdues euh, face à ces défis de transformation. Et justement, Bicorp, c'est un outil, c'est une sorte de boussole euh, qui va permettre aux entreprises justement d'identifier quelles sont leurs parties prenantes euh, et de regarder comment, euh, en transformant certaines pratiques, parfois c des c'est des... Euh, c'est des petites choses, entre guillemets, en tout cas des, des, des choses qu'on peut mettre en place assez rapidement. Mais parfois, c'est des vrais projets structurants. Euh, certaines entreprises changent même de modèle d'affaires euh, pour justement prendre en compte euh, l'impact qu'elles ont sur l'ensemble de leur partie prenante. Et donc Bicorp fournit cet outil euh, qui permet aux petites et aux très grosses entreprises euh, de faire ce cheminement. L'avantage en plus, euh, c'est que euh, l'outil en lui-même euh, qui s'appelle le B Impact Assessment le, le BIA euh, Donc lui, qui est un
0: qui est -ce qu a un questionnaire euh, qui exactement
1: qui est un questionnaire euh, assez assez robuste et, et exhaustif qui on peut parfois euh, s'arracher les cheveux quand on est une une, une, une on est une équipe et qu'on a vraiment le le nez dedans euh, mais qui euh, déjà est totalement gratuit euh, et ça c'est euh, une des euh, une des missions de, de l'ONG Bilab à l'international, c'est de rendre cet outil gratuit et accessible à tous. Donc même quand on est un grand groupe, euh, que c'est très compliqué, euh, que c'est compliqué aussi de s'inscrire dans ce type d'engagement pour tout un tas de raisons, euh, elles peuvent utiliser au quotidien euh, l'outil du BIA pour commencer à réfléchir à ces sujets et commencer à se poser les bonnes questions euh, sur justement l'impact qu'elles génèrent sur euh, leurs salariés, leurs fournisseurs et la planète.
0: Tu parlais de modification des business models, ce qui me semble être au cœur quand même de, de la question. Hein. Euh, Est-ce que tu as un exemple à nous donner d'une entreprise qui, grâce en fait à cette démarche courageuse, sincère et sur le long terme euh, avec Bicorp, a fait évoluer son, son business model
1: Oui, on a, on a quelques exemples. Euh, et je prends par exemple Duel. Euh, qui n'est pas encore Bicorp mais qui euh, qui s'est inscrit dans ce cheminement courageux, euh, long euh, ma Bonduelle est en train de se poser justement les bonnes questions euh, grâce à Bicorp certes mais pas que ça fait partie je pense sûrement des, des réflexions stratégiques euh, que que peut avoir toute, toute entreprise petite ou, ou grande, multinationale bonduel est en train de se poser les questions de euh, où est-ce qu'on va euh, sourcer nos produits quel est notre modèle euh, agroalimentaire euh, comment est-ce qu'on travaille avec euh, les agriculteurs les coopératives etc euh, et Bicorp vous force un petit peu la main euh, sur ces sujets il euh, y a aussi cette notion de, de, de label euh, qui, qui a son importance c'est quelque chose de motivant euh, on a envie de réussir même si une fois qu'on a réussi le label, euh, il y a euh, des progrès constants qu'on peut qu'on peut euh, qu'on peut mettre en place pour l'entreprise. Est-ce que le label on l'a ad vitam aeternam Comment ça se passe Non, on n'a pas le label ad vitam aeternam. Euh, le label dure trois ans, donc de toute façon, il faut se reposer les questions euh, toutes les trois ans. Il faut se rechallenger tous les trois ans, et c'est ça qui est intéressant. C'est ça qui est intéressant, pardon, avec euh, avec B c'est que même si euh, si vous arrivez à obtenir le label. L'aventure n'est jamais terminée. Euh, et donc, on, on parlait des business models tout à l'heure. Il y a euh, cet exemple de, euh, de Monduel qui est en train de se, de se poser euh, plein de questions sur, euh, sur la façon dont ils, 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 euh, ils construisent, ou ils, euh, ils font pousser, ils, ils package, ils vendent leurs produits. Euh, on a des entreprises comme Volvik euh, qu'on a certifiées cette année, et qui, eux, ont dû aussi prendre des engagements vis-à-vis -vis de leur secteur d'activité, c'est-à-dire mettre de l'eau en bouteille et de les vendre pour beaucoup dans des bouteilles en plastique. Ça, ça exige de vraies transformations, de vraies réflexions sur mon business model. À quoi est-ce que mon produit sert À qui je le vends Dans quel contenant je le vends Et effectivement, Bicorp les a poussés à prendre un certain nombre d'engagements pour commencer petit à petit à, à transformer leur business model Alors,
0: Si je comprends bien par rapport à, à d'autres labels euh, existants, finalement, quand on s'engage dans une démarche euh, B-Corp, on s'engage dans un processus de transformation euh, <rire> courageux, sincère, <rire> exigeant et sur le long terme, tant du, du point de vue finalement du, du management, de la gouvernance que du business model. Et... Euh, Finalement, qu'est-ce qui fait qu'une entreprise, euh, plutôt que d'aller, euh, voilà, prendre un tampon euh, qui va permettre de rassurer euh, les consommateurs à un moment donné, parce que parfois on peut taxer de greenwashing, euh, qu'est-ce qui, qu qui va faire qu'elle va se lancer dans une démarche aussi euh, bah fastidieuse hein
1: On a on a parlé de l'importance de la sincérité tout à l'heure, de la démarche euh, du long terme, euh, et la raison pour laquelle j'ai j'ai choisi ces ces mots là. Euh, quelque part ça ça traduit euh, une, une vraie volonté de cohérence quand on fait ce type de démarche et je pense qu'on peut pas réussir ce type de démarche euh, si on euh, on le fait pas en toute cohérence on peut aller chercher des tampons on peut euh, euh, on peut faire des super campagnes euh, de pub ou autre pour euh, raconter un petit peu ce qu'on veut hein, euh, et, et démontrer qu'on qu'on pense différemment, qu'on vend différemment, qu'on euh, traite ses salariés différem différemment, etc. Mais je pense que derrière, ça nécessite un vrai travail de, euh, en profondeur, à la fois d'analyse de ce qu'on fait déjà. Euh, et d'ailleurs, le questionnaire BICORP, le BIA sert aussi à ça, c'est de regarder ce que vous faites déjà euh, et de mettre en valeur plein de bonnes pratiques euh, que vous ne soupçonniez pas et qui existent déjà dans votre entreprise. C'est aussi parfois un motif de, de satisfaction, il ne faut pas s'auto-flageller tout le temps, et, et c'est bien parfois de reconnaître qu'il y a des choses qu'on fait déjà qui sont très bien. Il y a d'autres choses sur lesquelles on peut travailler, et du coup je pense que c'est ça que viennent chercher les entreprises quand elles viennent vers Bicorp, c'est pas juste le tampon, évidemment que le tampon il est motivant, il est stimulant pour, le, pour les équipes, et il fixe une, une certaine échéance de, de temps aussi. Euh, mais elles viennent surtout chercher une vraie transformation de leur entreprise et, et toutes les entreprises qui se lancent dans une démarche bicorp elles le font parce qu'elles elles le font vraiment euh, et qu'elles sentent que si elles ne se transforment pas, si elles ne pivotent pas la façon dont elles opèrent euh, euh, les produits, services qu'elles vendent, etc. C'est etc., euh, que sans doute elles ne survivront pas euh, peut-être à la crise actuelle à des crises futures qui vont euh, euh, on le dit partout, se répéter, euh, que ce soit des crises sanitaires, euh, sociales, euh, écologiques, qui est sans doute la, la plus grosse qui arrive. Euh, et donc toutes les entreprises qui, qui ont ce courage-là euh, euh, de s'inscrire dans, dans ce type de démarche, elles le font pour se rendre plus résilientes face à ça aussi. Euh, et, euh, et, et elles ne viennent pas juste pour le, pour le tampon. Euh, et d'ailleurs, ça nécessite une telle une telle énergie, une, une telle mobilisation euh, des équipes pour, euh, pour se lancer dans un projet comme ça, qu'on ne le, le fait pas juste pour le, pour le coup de peinture. On le fait vraiment parce qu'on sent que c'est important pour l'entreprise, euh, pour son écosystème, euh, et que, et que c'est un peu euh, aussi parfois par, euh, par nécessité euh, que des dirigeants, des équipes euh, se lancent là-dedans.
0: Avant euh, qu'on qu on on évoque le sujet de la mobilisation euh, collective, euh, est-ce que tu pourrais nous éclairer justement sur euh, tout, tout cet écosystème de, de tampons Comment est-ce que euh, vous collaborez euh, ensemble euh, Comment s'y retrouver un peu euh, parmi toutes ces ouais. boussoles annoncées
1: <rire> euh, C'est vrai qu'il y a aujourd'hui euh, euh, de plus en plus d'outils, de, de plus en plus d'initiatives, de labels, de référentiels, etc. qui existent. Euh, personnellement, je trouve ça... Euh, un signal super positif. Euh... Je partage. <rire> et je pense qu'il faut pas trop rentrer dans une démarche de... Il euh, y a un marché des labels et on est tous en concurrence. Euh, et puis même s'il y avait un marché des labels, je pense que si on regarde les trois principaux labels sur ce sujet qui existent en France, que sont Bicorp, le label Lucie, euh, et Engagé RSE, Daphnor, on doit peser peut-être 1000 entreprises à nous trois. Il y a 3,5 millions et demi d'entreprises en France. Euh, donc le marché, euh, euh, on en est très, 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 très loin de l'avoir euh, euh, conquis, entre guillemets. Euh, donc même si on avait envie de, de parler de marché, euh, on aurait tous les trois beaucoup, beaucoup, beaucoup à faire avant de se marcher sur les pieds. Euh, mais à nouveau, je ne vois vraiment pas, pas ça comme un, comme un marché. Euh, C'est pour ça d'ailleurs que le projet Bilab et Bicorp, depuis le démarrage de son histoire en, en 2006, s'est structuré comme une une ONG euh, c'est pour justement apporter des réponses sans forcément euh, des considérations de, de marché de concurrence avec d'autres démarches et d'ailleurs Bicorp intègre dans son référentiel des normes ISO euh, des normes euh, de référentiels internationaux comme le GRI à très récemment le, le Global Reporting Initiative euh, pardon Merci. <rire> je crois que c'est ça d'ailleurs euh, mais qui est un référentiel euh, international utilisé par euh, par beaucoup d'entreprises. Et donc le, le référentiel Bicorp intègre euh, plusieurs notions de ces de ces référentiels existants et en fait cherche juste à les, à les traduire euh, pour qu'ils soient plus lisibles et plus compréhensibles et surtout plus actionnables pour les équipes qui, euh, qui sont un peu les mains dans le cambouis et qui sont censées faire toutes les transformations euh, euh, exigées par l'entreprise. Euh, et puis, il y a d'autres démarches qu'on a fait récemment. Euh, on a, en fin janvier de l'année 2020, donc il y a tout juste un an, euh, lancé une grande collaboration avec le Global Compact de l'ONU, euh, pour inscrire les objectifs de développement durable. Donc ces fameux objectifs qui nous ont été fixés par, par l'ONU et qu'on doit atteindre en 2030 et qui peut-être jusqu'à présent étaient moins palpables pour les entreprises, en tout cas moins actionnables. Et du coup, on a lancé une grande collaboration avec l'ONU Global Compact qui a mis presque trois années de construction pour aboutir à un nouvel outil qui s'appelle le SDG Action Manager et qui traduit une grande partie du référentiel Bicorp, le fameux BIA, dans une équivalence sur ces fameux objectifs de développement durable. Et donc quand vous êtes une entreprise et que vous vous lancez dans un dans un BIA, dans un questionnaire Bicorp, sans même avoir la volonté d'aller jusqu'au label, vous avez automatiquement l'autre outil qui se remplit et votre contribution à ces fameux objectifs de développement durable. Donc on le voit petit à petit, on crée des, des ponts, des passerelles euh, et des collaborations avec euh, euh, toute une série d'acteurs, à la fois à l'international, on a la chance d'être une ONG à l'international et un, et un label qui n'a pas euh, qui n'a pas de frontières, donc ça nous permet ce type de, de collaboration, mais aussi en France, où on est euh, très impliqué euh, euh, avec, avec plusieurs acteurs, que ce soit des réseaux d'entreprises, euh, régionaux, que ce soit le réseau Alliance dans les Hauts-de-France, euh, on, on va faire plein de projets cette année avec le mouvement Impact France euh, au sein des universités d'été de l'économie de demain. Euh, on est, on participe très volontiers à toutes les à toutes les initiatives de de cet écosystème qui petit à petit est en train de se structurer et qui petit à petit, je l'espère, va euh, en quelque sorte devenir la, la norme pour les entreprises euh, lorsqu'elles se seront pour euh, le plus grand nombre d'entre elles, euh, lorsqu'elles se seront intéressées et mobilisées sur ces sur ces sujets.
0: Le label existe depuis 2006. Il y a combien d'entreprises certifiées aujourd'hui
1: Donc le label existe effectivement depuis 2006. Aujourd'hui, il y a un tout petit peu moins de 3800 entreprises qui sont euh, qui sont certifiées. Euh, mais je pense que peut-être qu'au moment où, où on, on publiera le <rire> cet euh, cet enregistrement, euh, le, le chiffre aura évolué. Euh, il y a de plus en plus de Bicorp même si, sur ce sujet, il faut qu'on fasse très attention. Une des forces aujourd'hui de Bicorp, euh, c'est sa crédibilité, il y a une forme de confiance euh, de la part euh, du monde à la fois euh, B2B, mais aussi B2C, on, on le voit dans certains, dans certains magasins, dans certains euh, supermarchés, quand il s'agit de produits agroalimentaires. Euh, les consommateurs euh, ont confiance euh, en, en Bicorp, donc il faut qu'on fasse aussi attention à avoir une une croissance très mesurée sur le nombre de Bicorp euh, et le nombre d'entreprises qui réussissent à se faire certifier. Et c'est pour ça d'ailleurs que la certification, euh, le label ne dure que trois ans. Et en plus de ça, la version euh, du questionnaire Bicorp, donc notre, notre référentiel qui est traduit dans le, dans le BIA, évolue lui aussi tous les deux à trois ans euh, pour en permanence euh, le rendre plus exigeant euh, changer la pondération de certaines de certaines questions. Il y a peut-être des pratiques qui, il y, a, il y a un ou deux ans, euh, étaient, euh, étaient très valorisées et qui, peut-être, dans deux ou trois ans, euh, seront presque devenues une, une forme de norme. Euh, donc, leur pondération sera moins élevée, mais qui intègrent surtout euh, des nouvelles dimensions, de nouvelles questions au questionnaire, qui intègrent de nouveaux enjeux. Euh, la dernière... Euh, évolution en date euh, puisqu'on est actuellement sur la version 6 du questionnaire, elle date de 2019 et donc on a vu arriver toute une série de questions sur euh, la gestion des données par exemple euh, des consommateurs et des clients. Donc il y a, mm. il y a, il y a plusieurs éléments qui touchent à, au RGPD par exemple euh, qui ont été intégrés depuis euh, dans, la, dans cette version euh, et on a entamé cette année, euh, donc en janvier, c'est tout récent, des travaux euh, qui se mènent partout dans le monde euh, avec toutes les parties prenantes de de Bicorp, donc les 3800 entreprises certifiées Bicorp, mais les plus de 100 000 organisations entreprises qui utilisent le BIA au quotidien pour mesurer et, et, et gérer leur impact. On a commencé une, une démarche avec toutes ces parties prenantes de transformation de la version actuelle pour préparer la, la nouvelle version du questionnaire qui va arriver euh, courant 2022.
0: Ok. Et justement, avec le recul euh, accumulé grâce, euh, finalement, à cette durée et à cette dimension internationale, il y a donc des entreprises qui sont certifiées depuis 2006. Quels sont euh, les effets directs et indirects que vous constatez sur, sur ces entreprises engagées dans la durée euh,
1: C'est une bonne question. Euh, alors, je n'ai pas comme ça en tête des, des, des chiffres de, de, de performance... Euh, mais ce, ce qui est certain, c'est qu'on voit pour des entreprises comme comme, comme Patagonia, euh, comme euh, Natura, euh, comme Nature et Découverte en, en France, comme euh, Utopie qui a, qui, a, qui a en partie lancé le mouvement en, en France. France. Euh, ce sont des entreprises qui, on le, on le sait, elles vont elles, elles vont s'inscrire dans le temps, elles vont durer. Euh, pas forcément par la nature de leur, euh, leur activité. On ne sait pas de quoi va être fait le monde dans dans 30, 40, 50 ans. Mais on le sait, elles ont une sorte de valeurs euh, chevillées au corps euh, qui leur permet d'envisager l'avenir euh, de leur entreprise. Je dis pas grâce à Bicorp, parce que pour ce, ce type d'entreprise, euh, c'est vraiment intrinsèque euh, et ça fait partie de leur ADN. Euh, mais on le sait, ce sont des entreprises qui... Euh, euh, en général, ont des, euh, ont des taux de satisfaction chez leurs salariés qui sont plus élevés, ont des taux de satisfaction chez leurs clients qui sont en général plus élevés. Euh, on parlait de, de performances boursières, boursières ou, ou financières tout à l'heure. En général, ce sont des entreprises qui, au long terme, ont des performances euh, boursières financières qui sont euh, euh, parfois, et, en tout cas, plus stables ça c'est certain, euh, et, et plus élevé. Il y a plein d'études euh, récentes qui montrent que toutes les entreprises qui s'intéressent de plus près euh, à leur performance RSE, à leur, euh, à leur mission sociétale, à leur raison d'être, euh, performent mieux dans le temps et sont beaucoup plus résilientes euh, face à des crises comme celles qu'on est en train de vivre.
0: et euh, Imaginons, je suis collaboratrice euh, d'un grand groupe euh, euh, je sais pas, dans, dans le domaine des biens de consommation, par exemple. Et euh, je me dis, tiens, euh, c'est vraiment intéressant, j'aimerais bien euh, que, bah, finalement, travailler dans une entreprise euh, engagée dans cette démarche-là, comment est-ce que je pourrais faire pour que mon entreprise, à moi, euh, s'engage en, euh, quel, quel, quel conseil tu me donnerais pour, euh, pour lancer le mouvement dans,
1: au ça, sein de l'entreprise
0: euh, qui m'embauche, en fait
1: ça, ça dépend, euh, forcément, de l'organisation de l'entreprise. Le, soit l'entreprise est déjà un petit peu engagée dans une démarche similaire. Et dans ce cas-là, le mieux, c'est de se rapprocher de l'équipe qui pilote ce type de démarche. Et en général, quand on est sérieux sur Bicorp, c'est peut-être une petite équipe qui la pilote et qui démarre la démarche, mais toute l'entreprise et toutes les équipes contribuent. Donc il y a des chances que si l'entreprise a peut-être déjà un petit peu entamé ou a au moins ouvert un, un BIA, il euh, y a des chances que vous, vous puissiez euh, vous y intéresser. Une des fonctionnalités euh, super dans le BIA, au-delà de sa gratuité, euh, c'est la possibilité pour les entreprises d'ajouter euh, un nombre illimité de collaborateurs à, à contribuer sur le questionnaire. Donc euh, si vous êtes salarié d'une entreprise qui a déjà un, un compte sur le BIA, euh, il vous suffit de demander d'être ajouté à ce compte pour pouvoir vous intéresser à ce sujet, euh, contribuer euh, au questionnaire, identifier les points de progrès euh, et proposer des, des démarches. Si vous êtes au sein d'une entreprise qui euh, n'a jamais ouvert de, de compte BIA euh, ou ne s'est jamais intéressé à une, à une démarche type Bicorp, euh, bah le, le, le conseil le plus simple que je peux vous donner, ouvrez un compte BIA euh, pour votre entreprise, ça ne coûte strictement rien, ça n'engage euh, à rien non plus. Euh, le démarrage, c'est vraiment juste une auto-évaluation. Donc il vous suffit euh, d'ouvrir un, un compte sur le BIA euh, et de commencer à remplir euh, les questions. Euh, ce qui est intéressant aujourd'hui, depuis l'arrivée de du nouvel outil euh, avec les objectifs de développement durable, c'est qu'au fur et à mesure euh, que vous répondez à des questions dans le BIA, vous avez petit à petit, automatiquement, euh, votre contribution aux objectifs de développement durable euh, qui s'affiche aussi. Donc si vous voulez... Euh, euh, emmener le projet un petit peu plus haut dans votre hiérarchie. Euh, vous pouvez euh, très facilement aller voir votre hiérarchie et dire, euh, voilà, je me suis permis de d'ouvrir un compte BIA, j'ai commencé à remplir des questions euh, pour l'entreprise. Euh, ça nous nous engage à rien, euh, ça nous coûte rien. Et, euh, et je vous montre une photo. Euh, voilà notre score euh, d'impact. Euh, et voilà aussi euh, notre contribution aux objectifs de développement durable. En général, les deux notions parlent quand même aux équipes dirigeantes, et donc peut-être qu'à partir de là, il y a une conversation qui peut se créer entre vous, salariés, et l'équipe dirigeante, ou parfois c'est l'équipe RSE, s'il y a une équipe RSE au sein de l'entreprise, l'équipe sustainability, gouvernance parfois, mais ça peut aussi être piloté par le département des ressources humaines, le département des achats, ce n'est pas réservé au département de la RSE. Et, et au contraire, nous, on trouve ça génial quand euh, ce sujet sort de, euh, des équipes RSE parce que ça veut dire que toute l'entreprise est concernée parce qu'un projet Bicorp concerne l'ensemble de l'entreprise.
0: Et justement, euh, imaginons que cette fois-ci, je suis euh, membre de l'équipe dirigeante euh, d'une entreprise qui s'engage dans cette démarche-là. Quel conseils tu donnerais pour vraiment embarquer dès le départ euh, l'ensemble des métiers puisque ça a l'air d'être... Euh, un enjeu crucial déjà pour euh, pour la première certification mais j'imagine encore euh, plus pour l'étape de recertification <rire> trois ans après
1: comment embarquer quand on est euh, quand on est dirigeant bah déjà je pense que c'est le c'est le propre aussi euh, d'un rôle de dirigeant ou de dirigeante euh, d'entreprise c'est d'embarquer euh, ses collaborateurs autour de autour de projets euh, fédérateurs en général quand on parle de bicorp euh, et que autour de nous on, on sait un petit peu ce que c'est on n'a on a, on a pas trop de soucis à embarquer et à fédérer autour de nous. C'est un nom, une marque, un, un concept qui fédère, euh, qui motive. Ça, on le voit partout. Euh, à chaque fois que des entreprises euh, se lancent, euh, les équipes sont motivées, sont enthousiastes. Euh, donc, je pense que déjà, euh, naturellement, le projet sera, euh, sera fédérateur. Quand on est dirigeant ou dirigeante, il faut aussi embarquer parfois son, son comité exécutif, son conseil d'administration et donc là ça peut, être, ça peut être parfois plus compliqué et je pense qu'il faut vraiment centrer le discours sur cette notion de résilience de l'entreprise et de la capacité de l'entreprise à être performante dans le temps. Euh, je pense que c'est quelque chose qui devrait a priori euh, toucher au cœur d'un conseil d'administration ou d'un comité de direction. Et donc je pense que c'est par ce biais-là euh, que, que vous pouvez emmener le que vous pouvez emmener le sujet. Euh, parfois, ce sera pour des des, des, des sujets de, de concurrence aussi. Si votre si plus proche concurrent euh, se labellise Bicorp, il euh, y a de chances que euh, au sein du conseil d'administration, on soit sensible à ça et qu'on se dise que c'est peut-être le moment d'y aller aussi. Et enfin, un dernier point euh, qui est quand même hyper important à avoir en tête quand on se lance dans une démarche Bicorp, et c'est ce qui la rend aussi très engageante, c'est qu'il faut modifier ses statuts. Euh, et donc, quand on parle modification des statuts à, à un conseil d'administration, euh, bah, ça peut souvent faire tiquer, parce que c'est une démarche qui est hyper engageante, qui n'est euh, qui est, qui est pas évidente. Euh, et donc, il faut l'avoir en tête quand on va voir son, son CODIR, ou son COMEX, ou son, ou son CA... Euh, pour, euh, pour entamer cette, ce type de démarche il faut avoir en tête qu'on demande une modification des statuts pour justement inscrire euh, l'objectif euh, et, et mettre les, les instances dirigeantes face à cette responsabilité-là que ça soit gravé dans le, dans le marbre euh, que l'entreprise a une mission euh, et que cette mission c'est d'avoir une contribution sociale, sociétale et environnementale par ses activités et que dans les, dans les décisions euh, des instances dirigeantes, elles, elles se doivent de prendre en considération l'impact de leurs décisions sur l'ensemble de leurs parties prenantes.
0: Quel est le lien avec la loi Pacte là-dessus euh,
1: C'est une question qui est intéressante et qui, euh, qui, qui est très en vogue, euh, mais tant mieux si ces sujets sont, sont porteurs. La société à mission euh, permet à l'entreprise de se fixer un, un cap, euh, de, de se doter d'une raison d'être et donc d'avoir ce, ce cap peu importe la, la mission mais au moins ça lui donne une direction et un, et un sens et ensuite bicorp ça vous ça vous permet déjà d'évaluer le fait que votre votre cap votre mission elle a effectivement une, une, une véritable contribution sociale sociétale ou environnementale et ça permet à l'entreprise de se doter des bons outils pour mener ce, cette transition vers son cap de la façon la plus cohérente possible, en respectant justement euh, l'ensemble de ses parties prenantes. Euh, récemment, Elisabeth Laville, euh, lors de notre événement euh, l'année dernière, a, a utilisé cette image d'un bateau, si vous considérez l'entreprise comme, comme, euh, comme un bateau. Euh, la mission, la société à mission euh, qui est permise maintenant par la, la loi Pacte, c'est effectivement ce cap. Et Bicorp, en quelque sorte, c'est votre boussole. Euh, parce qu'effectivement, si vous êtes un bateau et que vous avez votre cap, mais qu'en chemin, euh, vous rejetez une tonne de déchets derrière vous, euh, que vous euh, tuez une baleine euh, en cours de route et que vous coulez un, un bateau concurrent qui se, qui se trouve devant vous, votre cap, au final, il a plus beaucoup de cohérence. <rire> euh, et donc, c'est pour ça que les deux sont hyper intéressants ensemble, euh, parce que la société à mission, c'est quand même un levier euh, puissant qui est permis... Euh, par la loi, euh, et qui permet à l'entreprise du coup de se fixer ce cap, de se doter d'une raison d'être, et Bicorp lui donne l'outil. Euh, et ce qu'on a fait récemment pour ce, pour créer le pont euh, euh, presque définitif entre les deux démarches, c'est que justement, comme dans les deux démarches, il faut modifier ses statuts, euh, on a très légèrement adapté la phrase qu'on demande aux entreprises d'inscrire dans leur statut quand elles, quand elles entament une démarche Bicorp, euh, pour qu'elles correspondent à une raison d'être au titre de la loi Pacte. Donc pour toutes les entreprises qui ont envie de se lancer dans les deux démarches, sachez qu'il n'y aura qu'une seule modification des, des statuts nécessaires, mais ça montre bien que les deux démarches sont très, très cohérentes et marchent bien ensemble, euh, et, et c'est en quelque sorte soldé euh, par, euh, par cette modification des statuts partagés entre les, entre les deux démarches.
0: Et donc avis à tous euh, les entrepreneurs, euh, si vous créez votre entreprise, posez-vous la question euh, dès le début euh, voilà de, de la loi Pacte, de, du label Bicorp pour être prêt et ne pas refaire ses statuts euh, dans un deuxième temps.
1: Complètement, c'est euh, très vrai, même si euh, voilà une modification des statuts, ça se, ça se fait euh, et, euh, et c'est pas quelque chose d'insurmontable. Euh, mais vraiment, je pense que dans les prochains mois, euh, on va voir que toutes les sociétés, toutes les entreprises qui ne se seront pas posées la question de un jour devenir société à mission, ou d'un jour devenir Bicorp, ou au moins entamer euh, une démarche de réflexion sur l'impact qu'elles ont, elles vont avoir du mal à survivre, je pense.
0: Et de votre expérience euh... D'où part l'étincelle euh, Bicorp en général Est-ce que c'est les collaborateurs Est-ce que c'est l'équipe di dirigeante Est-ce que c'est euh, des sociétés de conseil autour euh, a Comment a vraiment, ça démarre
1: euh, On a vraiment tous les exemples. Il euh, y, a, y, a, euh, y a parfois des équipes qui sont hyper motivées euh, et qui poussent leurs équipes dirigeantes euh, à y aller. Euh, ce qui est toujours sympa, parce que ça veut dire que derrière, quand le projet est validé et que et qu'on est parti euh, c'est plus facile d'embarquer justement ces équipes, euh, tout le monde est motivé tout le monde fait ça ensemble euh, et, ça, et en général ça, ça carbure, ça avance ça peut aussi partir euh, d'un dirigeant ou d'une dirigeante euh, qui est profondément convaincue par ça euh, et qui là pour le coup les rôles sont un peu inversés c'est à, à lui ou à elle d'embarquer toutes ses équipes dans un chemin qui va être long, qui va rajouter du boulot euh, qui va être frustrant Parfois, euh, parce qu'on se, se prend des murs, mais on fait aussi de super belles découvertes sur son, sur son entreprise. Et on a aussi des cas de figure où les entreprises savent qu'il faut qu'elles commencent à se poser des bonnes questions sur leur impact euh, et sur leur contribution euh, et qui se font accompagner. Et en se faisant accompagner, effectivement, euh, par des entreprises de conseil, par des consultants indépendants, euh, ces, euh, ces accompagnateurs... Euh, leur ouvre en quelque sorte euh, les, les possibilités euh, certains choisiront euh, le label Lucie parce que ça correspond mieux à, à leurs besoins et à leurs enjeux certains, euh, consi certains choisiront euh, la démarche engagée RSE d'Afnor, certains choisiront Bicorp, certains choisiront autre chose euh, certains ou certaines choisiront peut-être même pas de passer par la case label euh, parce que ça ne correspond pas à qui ils ou elles sont. Euh, mais ce qui compte vraiment, c'est de se lancer dans ce type de réflexion et de se poser les bonnes questions euh, sur la contribution, l'impact qu'on a sur toutes nos parties prenantes euh, en tant qu'entreprise. Qu et peu importe d'où ça vient dans l'entreprise, que ce soit les équipes, euh, salariés, les dirigeants, euh, parfois des actionnaires euh, ou des conseils... Euh, et puis parfois, on est poussé aussi par ses concurrents, ses fournisseurs. On a plein d'exemples d'entreprises bicorp qui sont en train d'embarquer mmh. petit à petit leurs fournisseurs et qui disent, bah, nous, on, on, on est super exigeants sur ces sujets et donc maintenant, on ne travaillera plus que avec des entreprises bicorp ou des entreprises qui se sont engagées dans une démarche bicorp. Donc là, quand on est fournisseur... On est un petit peu mis devant le, le fait accompli et on est, on est obligé, si, en tout cas, si on a envie de continuer à travailler avec l'entreprise, on est obligé aussi de s'y mettre. Donc, on a, on a plein de cas de figure. Tout marche tant qu'on y va.
0: Augustin, quel est ton canary call du moment? C'est-à-dire le message que tu voudrais passer au plus grand nombre, ton cri d'alerte à toi?
1: Mon cri d'alerte ou mon, mon canary call. Euh, je vais essayer de, 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 de faire passer un, peut-être un message positif quand même euh, et je fais un appel aux au dirigeants, dirigeantes euh, euh, départements des, des ressources humaines euh, en particulier offrez une journée euh, à vos collaborateurs certains le font déjà via du, du mécénat de compétences et c'est très bien, mais, mais offrez une journée à vos collaborateurs euh, un peu symbolique qui correspond peut-être à un engagement, un euh, quelque chose qui, euh, qui, euh, qui qui est fort pour l'entreprise euh, et qui permettra aux collaborateurs de se poser les bonnes questions sur euh, ce qu'elles font au travail, comment elles le font. Euh, Peut-être qu'elles auront le temps du coup de se plonger dans un dans un BIA et, et derrière de, de le faire rentrer dans leur, dans leur pratique quotidienne euh, en tant que en tant que salarié. Mais voilà, c'est l'appel que je fais aujourd'hui offrez une journée à vos salariés, à vos collaborateurs, euh, un peu symbolique, pour avoir cette réflexion euh, sur, sur où va l'entreprise, euh, qu'est-ce qu'elle fait, comment elle le fait. Euh, ma, ma femme travaille pour, pour euh, Salesforce et j'ai été assez inspiré euh, l'autre jour, euh, puisque c'était le la journée nationale euh, d'hommage à, à Martin Luther King qui est un, un jour non travaillé aux états unis et Salesforce, parce que le sujet du racisme, euh, le sujet euh, de la diversité euh, leur tenait à cœur, euh, Salesforce a étendu cette journée euh, non travaillée à l'ensemble des collaborateurs euh, partout dans le monde pour justement se poser la question sur des sujets de racisme, de diversité, d'inclusion. Et j'ai trouvé, trouvé ça inspirant. Du coup, ma femme qui est à Paris et qui travaille pour Salesforce a pu avoir une journée offerte alors qu'elle ne travaillait pas aux états unis et que ce jour était, était en principe travaillé en France. Donc j'ai trouvé ça assez inspirant. Faites la même chose. C'est pas obligé d'être sur Martin Luther King, ça peut être sur autre chose. Mais voilà, offrez une journée à vos, à vos salariés ou à vos, à vos collaborateurs.
0: Et alors, euh, ça va être une journée dédiée à quoi chez Bicorp, cette journée offerte
1: C'est une bonne question. <rire> euh, nous, il y a plein, plein, plein de sujets qui nous, qui nous tiennent particulièrement à cœur. Et euh, peut-être que, qu'en en, en, en esprit Bicorp, euh, alors nous, on n'est que quatre salariés euh, en ce moment chez Bilab France, euh, mais avant de le décider... Euh, moi délégué général de Bilab France euh, je poserai la question à, à, aux trois autres salariés et on décidera ensemble euh, les quatre collaborateurs euh, quelle journée on va s'offrir
0: merci merci beaucoup pour conclure quelle musique, quel titre tu aimerais écouter là maintenant tout de suite
1: quelle musique, quel titre euh, je vais prendre un titre de mon artiste préféré depuis que je suis tout petit euh, qui est Paul McCartney euh, et du coup ce serait la chanson euh, des Beatles, A Day in the Life
0: Merci Augustin
1: Merci beaucoup
2: though having read